La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 20 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. En la previa de un fin de semana con mucha actividad a nivel clubes, con muchos partidos en diferentes torneos. Algunos no han comenzado, Argentina todavía no comenzó, comienza el fin de semana siguiente. Pero sí habrá actividad en Europa, en España, en Inglaterra, habrá actividad en México, en muchas latitudes. Hablando de España... Ganó el Real Madrid en la Copa del Rey. Ayer le ganó el Villarreal 3 a 2. Qué triunfo importantísimo. Hay triunfos que marcan. Hay triunfos que marcan eh, un antes y un después. Y este triunfo del Madrid lo marcó. Entiendo que es la Copa del Rey. Y entiendo que en el análisis previo, comparando con Champions, comparando con Liga, de las tres competencias que le quedan al Real Madrid, la Copa del Rey es la menos importante. Es la menos importante la Copa del Rey. Pero el Madrid no venía bien. Había empatado aquel partido contra el Valencia en las semifinales de la Supercopa Española. No pudo ganarla en 90 minutos. Previo a eso había perdido la punta de la tabla de posiciones en la Liga Española. Había perdido la final de la Supercopa Española ante Barcelona. Y no solamente perdió la final, futbolísticamente fue superado. Por tanto, no le venía nada bien volver a perder, en este caso, ante el Villarreal y quedar eliminado de la Copa del Rey. Era montonar eh, pequeñas derrotas, pequeños fracasos, pequeños traspiés, y cuando se amontonan, y cuando son más de uno, y cuando son muchos los hechos negativos de un equipo, después se comienza ya eso a hacer una, una bola de nieve, comienza a ir en aumento, y a Madrid no le venía nada bien ese tema, porque es el Madrid que tiene que ganar siempre que tiene la obligación de ganar cualquier campeonato que dispute y últimamente había dejado muchas, du muchas dudas futbolísticas, y empieza mal contra Villarreal empieza pésimamente contra Villarreal el equipo de Quique Setién jugó notables primeros 45 minutos seguramente los mejores de Quique Setién como técnico de, del conjunto del submarino amarillo pero Es Villarreal. Y es Quique Setién. Porque el segundo tiempo fue muy pobre. Que se sumó, por supuesto, a una notable mejoría del equipo del Real Madrid. Lograba en un lateral, en un golazo, Capú marcar el 1, hacer un remate formidable, fuerte, potente al segundo palo. Eh, después de una jugada bien trabajada en el lateral, 1 a 0, ganaba Villarreal. Villarreal salía de atrás con muchos jugadores, atacaba y llegaba con mucha gente generaba situaciones, aparece sobre el final eh, Chuese y marcaba el segundo, 2 a 0, de un equipo que ya había hecho méritos. Si bien había tenido alguna al Real Madrid, ya había mostrado el Villarreal su vocación ofensiva. Y aquí que se tienen siempre le ha gustado los equipos de ataque. Siempre aquí que se tienen le gustó proponer, ir al frente, ir para adelante, atacar. Y se fue al descanso con un 2 a 0 muy bueno, muy bueno. Eh, y claro, ahí apareció el pulso de Ancelotti, la mano de Ancelotti, el mensaje del técnico italiano, supo retocar, supo cambiar, llegaron algunas modificaciones, entró Asensio, eh, entró Ceballos, primero Ceballos, 
Eh, o Ceballos entra por Tony Cross, Asensio entra por, por Rodrigo. Dos modificaciones. Pero aparte, aparte de las modificaciones, hubo cambios posicionales. Que ahí hacemos referencia un poco a veces a, 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 a la lectura del técnico. Vinicius empezó a jugar más por el medio, interiorizó su juego, no tan abierto a la banda. Los técnicos tienen que tener lectura del rival, tienen que tener lectura del partido. Y encima se lesiona a Juan Foy, de buen partido, el lateral argentino que marcaba a Vinicius, se lesiona al Viol, con su experiencia, sus 37 años, la, eh, un poco eh, el que manda, el que conduce, el que ordena esa línea defensiva. Dos ausencias para la segunda etapa apenas eh, comenzado. Se dan los cambios porque eh, Cuenca entra por Albiol en el arranque de la segunda etapa. Y al minuto seis, Mandí entra por Foyt. O sea, en seis minutos perdió a dos de los cuatro defensores. Y Villarreal fue otro equipo. Con un eh, Madrid que mostró su chapa, que mostró su jerarquía, que, que empezó a juntar más a Vinicius con Benzema, con Ceballos y con volantes que llegaban le cambió la cara al partido. 2 a 1 con el gol de Vinicius, 2 a 2 con el gol de Militao y sobre el final el gol de Ceballos, el gol de Ceballos cuando parecía que el partido se iba a la largue. Previo a eso hubo un empujón de Militao, una jugada polémica, de esas jugadas que yo las sintetizo de esta manera. Hubo elementos para sancionar el penal, porque hombro a hombro se puede luchar cualquier pelota. Hombro a hombro no pasa nada. Si yo con el hombro desplazo al rival, no puedo empujarlo, no puedo desplazarlo con el brazo. Y lo que hace Militao es empujarlo, desplazarlo con el brazo al jugador del Villarreal dentro del área. Era penal, transcurrían 86 minutos, no se animó el árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, en sancionar penal para el Villarreal. Si daba el penal, Villarreal clasificaba. Era muy difícil que en cuatro minutos, tres minutos lo empatara al Real Madrid. Y no se animó. Y en esa jugada inicia un contragolpe el Madrid que finaliza a Ceballos con la anotación y con el gol. Yo no le quiero quitar nada al Madrid por su triunfo, porque jugó un muy buen segundo tiempo. Fue, controló, fue el equipo que controló el partido, que dominó, que convirtió a Jorgensen, el arquero sueco en figura, sin dudas. Pero hay jugadas que marcan mucho. Y cuando hay que sancionar penales, Algunos equipos se lo sancionan y a otros no. Y al Madrid tendría que haber sancionado ese penal en contra. Igualmente, eso eh, queda de lado. Ya no se no influye en el resultado porque termina, o sea, digo, no se sanciona el penal. Nada cambió en ese momento. Llega el gol de Ceballos, llega el 3 a 2 y el Madrid termina avanzando de ronda. Se mete en los cuartos de final de la Copa del Rey. Puede que la gane, puede que no la gane. Habrá que ver pero por lo menos demostró tener una actitud, tener rebeldía, tener fútbol. Era un partido bisagra. Era de esos partidos que están obligados a ganarlo para no empezar a dejar muchas dudas internas, para no generar muchos temores, porque se viene la hora decisiva en todo, en Copa del Rey, en Liga y en la Champions. Cada derrota que sufra el Madrid de aquí en más va a ser complicada. Y va a tener después que recuperarse futbolísticamente para superarla. Es una deuda eh, negativa cada derrota. Ya no se puede perder en Champions porque queda eliminado. Ya no se puede perder en Liga porque se le escapa a Barcelona. Ya no puede perder en la Copa del Rey porque se despide del torneo. Por eso lo importante de esta victoria. Para cambiar el rumbo, 
para cambiar el aire, para dejar esa sensación de se transita por el camino correcto y empezar a recuperar la memoria. Una memoria que había perdido Real Madrid durante este 2023, que la perdió en los primeros 45 minutos, pero para fortuna del equipo merengue la recuperó en el segundo tiempo y se metió con los ocho mejores de la Copa. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se acaba de realizar hace un ratito el sorteo de los enfrentamientos por los cuartos de final de la Copa del Rey. Grandes partidos, ¿eh? Lindos enfrentamientos tendremos en la próxima instancia de este certamen. Ya se conoce el día y los horarios de los cuatro partidos por los cuartos de final. Eh, es bueno recordar que esta Copa del Rey se juega en los cuartos de final a un solo encuentro. El que haya sido favorecido en el sorteo como local que ha salido, que en este partido lo juega como local, tendrá esa ventaja. Juega en su casa, no hay revancha. En un partido se define absolutamente todo. Ya en lo que va a ser la próxima ronda, la ronda semifinal, sí habrá partido de ida y vuelta. El miércoles tendremos Barcelona contra la Real Sociedad en el Camp Nou. Barcelona jugará como local, tendrá esa ventaja. Un Barcelona que tiene un rival duro, ¿eh? un rival complicado. Ha tenido un muy buen torneo la Real Sociedad. Hay cierto favoritismo a favor de Barcelona, pero tengo dudas que Xavi vaya a colocar algún suplente en este partido. No puede regalar nada a un duro rival, a un complicado rival, hoy uno de los protagonistas de la Liga Española. El duelo quizás uno de los menos atractivos de esta instancia. También el miércoles, Osasuna ante el Sevilla. Tomando en cuenta la realidad de los Osasuna, hoy ha tenido un campeonato formidable el Osasuna. No es raro ver a los Osasuna en zona europea, eh, verlo de mitad de tabla hacia, hacia adelante. Hoy tiene el objetivo de poder mantenerse en zona de Conference League o llegar a la Europa League. Está séptimo. De repente hasta le alcanza para llegar a la Champions. Está a un punto del cuarto, que es el Villarreal. O sea, tenía un gran campeonato el conjunto eh, de Osasuna. Y bueno, tendrá que ver cómo el equipo de Arrasate, cómo le va en esta instancia, ante un Sevilla que lucha por mantener la categoría. Sorprende que el Sevilla hoy esté en zona de descenso. Hoy está décimo noveno de 20 equipos. Ha sido muy flojo lo del conjunto sevillano, pero hay que decirlo que queda mucho campeonato, que Jorge Sampoli lo agarró mal, no lo levantó de la manera que se esperaba, suma, resta, gana, pierde. Todavía está muy pareja el tema del descenso, la definición, porque tiene 15 puntos, Cádiz 16, después hay muchos equipos con 17, algunos con 18, algunos con 19, es decir, puede salir con resultados positivos de esa zona incómoda. Y habrá que ver qué prioridad le da a esta Copa del Rey, tomando en cuenta que su objetivo es mantener la categoría. El jueves, dos partidos a primera hora. Valencia contra el Athletic Club Bilbao. Un Athletic Club que siempre se convierte en protagonista sin torneos de Copa. Ha tenido un campeonato, como es costumbre, de la mitad hacia arriba en la Liga Española. Y Valencia, eh, de la mano de Genaro Gatuso. Es un equipo incómodo, un equipo difícil. Mitad de tabla, también en la Liga. Ha tenido mejor campeonato el Bilbao, pero no deja de ser un, una instancia muy buena, un partido muy interesante. 
este que se va a jugar en Mestalla. ¿eh? Como decíamos, la localía le pertenece al Valencia, no hay partido revancha, pero es un encuentro realmente muy parejo entre los equipos que quieren ser semifinalistas de la Copa del Rey. Y un poco analizando que no están luchando por el tema del descenso, es decir, están alejados de la zona roja del campeonato, para ellos llegar a semifinales de la Copa del Rey es todo un éxito. Está entre los cuatro mejores del certamen. Donde ahí sí se aseguran un partido como local, porque, como decíamos, esa instancia es de partido de ida y vuelta. Y después, el partido esperado. Y lo dejé para lo último, aunque también se va a jugar en última instancia, porque es el jueves que se juega segunda hora el Real Madrid Atlético Madrid. Partidazo. Un partidazo, sin dudas. En el Santiago Bernabéu. Para el equipo el Cholo Simeone es la oportunidad de poder ganar algo. Porque ya está fuera de Europa. Está fuera de Champions. Está fuera de Europa League. Porque no ganó la Supercopa Española. Porque no participó. O sea, no clasificó. En la Liga se le ha escapado Barcelona. Se le ha escapado Real Madrid. Por lo tanto, la única apuesta que tiene el Atlético de Madrid hoy es ganar la Copa del Rey. Por lo tanto, para el equipo de Simeone, si Simeone se termina yendo, lo que quiere por lo menos irse con un título, irse con un campeonato y ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu nunca es fácil. Nunca va a ser fácil para el conjunto de Simeone. Es una, un triunfo, le da muchísimo aire a Simeone, lo mantiene vivo al Atlético de Madrid, le da esa, le da esa sensación de un conjunto que sigue compitiendo con los grandes de España. Por eso que es, hay una obligación en el Atlético. No puede quedar ya eliminado en Copa del Rey y ya terminar la temporada. Terminaría la temporada para Atlético Madrid. Porque si bien el objetivo es clasificar a Champions dentro de la Liga Española, eh, está un punto de Champions. Tampoco es tan complicado, tampoco es tan difícil. Y seguramente va a terminar clasificando. Pero no es un título clasificar a Champions. Por eso para el Atlético es fundamental ganarle el jueves al Real Madrid. Un Real Madrid que viene de levantarla ante el Villarreal un 2 a 0, que va a intentar el fin de semana en la Liga sumar tres puntos eh, ante el conjunto de Bilbao, dificilísimo, San Mamés de visitante, para que no se le escape Barcelona. O sea, es otra final para Carleto Ancelotti, que no está dejando en lo futbolístico una idea espectacular, y lo hablábamos en el segmento anterior. Lo ha mejorado. El equipo apareció en la segunda etapa, pero tiene todavía algunas dudas futbolísticas, algunas ausencias en lo físico. Por lo tanto, es un partido espectacular. Este Real Madrid-Atlético Madrid. Un partidazo. Y ninguno para ninguno va a ser fácil. El Real Madrid tiene más crédito. El Real Madrid puede darse el lujo de quedar fuera de la Copa del Rey. E igual tendrá la Champions, igual tendrá la Liga. Por lo tanto, tiene como ir transitando por otras competencias. Tiene también que jugar el Mundial de Clubes, que se juega a comienzo de febrero, al punto que si Real Madrid clasifica a las semifinales de Copa del Rey, el partido de día no puede jugarlo. Habrá que cambiar de fecha, porque está programado el partido por el Mundial de Clubes. Pero independientemente de esto, para el Madrid es importante, por supuesto, apostar un título y meterse en las semis de la Copa del Rey. Aunque el objetivo de la temporada sea volver a ganar Champions, tratar de volver a ganar la Liga. Pero un encuentro realmente muy interesante. Si hay un momento donde el Atlético de Madrid puede eliminar al Real Madrid, es este. Porque el Madrid llega con dudas. El Madrid no llega con la solvencia que nos mostró, con la jerarquía que nos mostró 
en otros momentos de la temporada. Pero no va a ser un pan comido para ninguno de los dos. Partidazo en Copa del Rey el jueves, Real Madrid-Atlético Madrid. La última ficha de Simeone intentando ganar nada, sin dudas, sin lugar a dudas. Es, gano una copita o me voy del Atlético Madrid sin nada en las manos. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Se disputa este fin de semana la tercera fecha del torneo mexicano, del torneo clausura 2023. Con algunos partidos interesantes. Eh, hoy a la noche juegan casualmente en la pantalla de ESPN Deportes con Mauricio Pedrosa relatando, con Carolina comentando Tijuana ante Tigres de Tigres que empezó con todo eh, que empezó muy bien que rápidamente le encontraron la vuelta a los jugadores a la idea de Diego Coca es un comienzo pero su victoria ante Santos 3 a 0 de visitante su triunfo contundente ante Pachuca 4 a 1 hoy lo posiciona como el mejor equipo del campeonato Hoy, por supuesto, tras dos fechas, Tijuana siempre es complicado, su superficie, el campo de juego, eh, es un partido con cierta dificultad. Vimos a Tijuana en aquel debut que tuvo contra Cruz Azul, jugó gran primer tiempo, se cayó mucho en el segundo tiempo, viene de perder mal contra Juárez, digo mal por la diferencia, 3 a 0, pero el equipo de Baliño tiene algunos jugadores interesantes y va a ser un partido bravo para Tigres. Una buena prueba para el equipo Diego Coca. Mañana, eh, sábado, Monterrey juega contra San Luis. Monterrey con cierto favoritismo contra San Luis. Tiene esa obligación de sumar, de quedarse con tres puntos, de escalar posiciones. Recordemos que perdió contra Chivas en el partido inaugural. Viene de ganar la Cruz Azul y dejó buenas sensaciones, aunque tiene algunos aspectos para mejorar, especialmente en la zona defensiva. América juega contra Puebla, obligado a ganar. América jugó dos partidos y empató dos partidos. Es cierto que este campeonato, como todos los campeonatos, deja mucho crédito. El torneo se puede perder puntos y después hay espacio para recuperarse. No hay dudas de eso. No hay ninguna duda de eso. Pero América jugó contra Querétaro y empató apenas 0 a 0 como local. Contra el peor equipo en el torneo pasado. Y quizás uno de los peores del actual campeonato. Porque esta fecha perdió con Puebla 2 a 0. Segunda fecha, juega contra Toluca y va perdiendo 2 a 1. Sobre el final llega un penal que le da a Henry Martín la posibilidad de empatar eh, y lograr un 2 a 2 que por lo menos rescata al equipo de el Tan Ortiz un punto. Ahora, dos puntos sobre seis es poco para la América. Por lo tanto, contra Puebla tiene su obligación de ganar. Necesita su primer triunfo, sumar tres puntos, escalar en la tabla de posiciones y mucho más porque enfrente tiene a Puebla. Un equipo que no ha dejado buena imagen en el campeonato, independientemente que tiene tres puntos y que le ganó a Querétaro la jornada pasada y que puede llegar motivado el equipo de Eduardo Arce. No hay un gran plantel, Barragán como siempre intentando ofender la zona, la zona de ataque, habrá que ver lo que aporta Mancuello, la experiencia de jugadores como Diego de Buen en el medio, ni hablar de Antonio Silva, su portero, pero Puebla en plantel es un conjunto que hoy no está a la altura de una América. 
que tiene con qué para lograr un triunfo, que necesita en este arranque de campeonato. Podrá no ganarlo y tendrá espacio para recuperarse. Pero es América, donde siempre hay exigencia. Y futbolísticamente es mucho más que el conjunto poblano. Por eso, obligado a sumar su primer triunfo, escalar en la tabla de posiciones y empezar a acomodarse en el campeonato. Chivas juega contra Toluca. Partido bravo, ¿eh? Partido difícil para ambos equipos. Chivas tiene un buen puntaje, pero un mal funcionamiento. Chivas sumó 4 de 6, lo cual uno dice muy buen puntaje. Muy bien por Chivas, pero hay que decirlo. Le ganó a Monterrey de manera injusta y no pudo ganarle a San Luis cuando San Luis jugó todo el segundo tiempo y 30 minutos de la primera mitad con un hombre menos por la expulsión de Sanabria. Es decir, Chivas demostró una carencia ofensiva y una idea de juego muy limitada en los 180 minutos que jugó. Logró puntos, que eso es importantísimo, es fundamental, pero tiene que mejorar en la idea futbolística. Y enfrente al equipo de Nacho Ambriz, que siempre va a ser protagonista, que va a ir a buscar siempre los partidos, que tuvo eh, en la jornada inaugural eh, la mala suerte de no poder jugar contra el Atlas porque el Jalisco no estaba en condiciones, por lo tanto no pudo jugar la fecha 1 y recién jugó contra el América en el 2-2 inicial. Tiene el equipo de Toluca un esquema ofensivo muy bueno, un equipo que ataca mucho por fuera, que juega con Carlos González en punta pero con volantes que llegan. Es una prueba de fuego durísima para Chivas. Como local tiene que sumar puntos. No es mal punto el empate, dadas las circunstancias, pero el tema es que Chivas tiene que convencer en lo futbolístico y hasta ahora con Paunovic como técnico no ha convencido. Habrá que ver cómo reacciona el equipo sin Alexis Vega, su mejor futbolista, su figura. El desequilibrante no va a estar en estas jornadas y lo va a sentir el rebaño sagrado. Por lo tanto, habrá que ver cómo responde un conjunto ante la ausencia de su mejor futbolista. Necaxa recibe a Cruz Azul, un Cruz Azul de un pobre partido ante Tijuana, un Cruz Azul de un pobre partido ante Monterrey, un punto sobre seis, Un Cruz Azul que sigue haciendo las cosas mal, que sigue llegando los jugadores tarde, que sigue eh, teniendo jugadores que son habilitados en el comienzo del campeonato como Carrera, como Lotti, y que, bueno, tiene la obligación contra Necaxa por plantel, por jerarquía y por la realidad de Cruz Azul hasta la fecha de lograr su primera victoria. El partido no es fácil, Necaxa no es un pan comido, pero hasta ahora no ha sumado el conjunto de Lilini dejó una imagen eh, de ser inferior contra León en la derrota 2 a 1 y había debutado perdiendo ante San Luis 3 a 2. Por lo tanto, es una buena oportunidad para Cruz Azul que tiene la obligación de ganar. Y un equipo también obligado en esta fecha va a ser Pumas, que juega contra León, un partido interesante por la propuesta del equipo de, Lili, de Larcamón y por lo que también busca Rafa del Puente con el conjunto de Pumas. Pumas perdió ante Santos 3 a 0. Mereció más que ese 3 a 0. Atacó más, tuvo más la pelota, definió pésimamente y contra un conjunto de, de Fentanes que es inteligente, que es muy práctico, le terminó pintando la cara, por lo menos en el resultado. Esos resultados que no muestran lo que pasó en la cancha, pero al dirigente no le interesa. El dirigente de Pumas no le interesa que el equipo dejó buenas sensaciones. Lo que mira es el resultado final. Santos Laguna 3, Puma 0. Por lo tanto, Puma está obligado a ganar en condición de local. Contra Juárez ganó en el partido inaugural 
y dejó dudas, lo perdía, lo dio vuelta cuando Juárez se quedó con 10. Por tanto, es hora que Pumas demuestre contra León que está para otras cosas en este campeonato. El partido no va a ser fácil, para nada fácil. Y hay obligaciones, por supuesto, el conjunto de Rafael Puente del Río. Algunos de los partidos interesantes de esta fecha 3 del apenas iniciado torneo clausura. Qué verdad, recién inicia. Pero cuando nos queremos acordar, ya estamos en la recta final definiendo los clasificados. Cada punto que se pierde hoy, en las últimas fechas, se lo lamenta, se lamenta mucho, se lo recuerda y después influye en una posición clave en el torneo final. Es así y punto. Ayer ganó el City. Esos partidos que marcan mucho en cada campeonato. Esos partidos que pueden ser la inyección anímica perfecta para buscar una remontada o que terminan de hundir un equipo. Porque el City venía a los tumbos o por lo menos dejando algunas dudas en lo futbolístico, en algunos resultados, eliminado de la Carabao, perdiendo puntos en la propia Premier. Por lo tanto, eso generaba alguna duda. Se le termina el mensaje a Guardiola, hay que buscar renovarlo, eh, y sin embargo apareció cuando tenía que aparecer. Habían perdido contra el United, el clásico de Manchester, dos goles contra uno, independientemente de la polémica. Eh, el comienzo de la reanudación del campeonato, lo que fue el, el volver a jugar, uno de los partidos que fue después de la Copa del Mundo fue aquel contra el Everton, que lo empataron uno a uno, lo cual había perdido puntos, puntos importantes, derrota contra el Brentford, Eh, por dos goles contra uno, lo dejaron al City un poco relegado y con un Arsenal que está teniendo un campeonato espectacular que se iba escapando. Esta victoria del City lo posiciona a cinco puntos del Arsenal, con el Arsenal todavía un partido menos disputado, tiene 18 contra 19, pero con los dos enfrentamientos Arsenal-City por jugar, todavía no se han enfrentado estos dos equipos. Quedó pendiente el partido de primera ronda del Arsenal City y falta el partido de la segunda ronda. Por lo tanto, acá son seis puntos en juego. Que más allá que el City de ganarlo, lo superaría en la tabla al Arsenal, todavía depende de sí mismo porque le queda un partido pendiente. Por lo tanto, acá queda muchísimo por jugar. Esto no está para nada, para nada definido. Ayer decía en la banda Mauricio Pedrosa que el Arsenal se va a terminar quedando con el campeonato y hasta terminar felicitando al conjunto de Arteta por este muy buen torneo. El Arsenal ha tenido un campeonato bárbaro. El Arsenal ha sido un poco la revelación del torneo cuando siempre lo vemos en zona de Europa League, eh, intentando acercarse a la Champions, en Conference League, sin poder meterse en los primeros puestos. Y este campeonato revolucionó de la mano del técnico español. Ahora, habrá que ver a la hora decisiva cómo termina respondiendo. El City demostró personalidad y es un equipo que tiene muy bien trabajado la idea futbolística. Ayer perdía con el Tottenham 2 a 0 en el primer tiempo. 2 a 0. Era un partido bravo, difícil. Y no lo eliminaba de la Premier, pero lo dejaba en situación muy incómoda. Después apareció Julián Álvarez, apareció Haaland y apareció Mares en dos oportunidades para dar vuelta a una historia. Con un gran segundo tiempo lo ganó el equipo de Guardiola 4-2 y se prendió en el campeonato. Ahora el Arsenal... Eh, tendrá que saber cerrar el torneo y jugar esta segunda parte, esta segunda ronda, de la misma manera que la primera, con esa intensidad, con esa buena recuperación. 
y con niveles individuales importantes. Hoy eh, muchos descartes de equipos europeos son parte de este, de este arsenal. Eh, Sinchenko, que no tenía espacio, jugaba poco en el City. Eh, Odegaard, que los terminaron echando del Real Madrid. Eh, Party, Thomas Party, que no tenía espacio en el Atlético Madrid. Y así uno y otro. Los, los expulsados, los jugadores que sobraban en otros equipos, fueron agarrados por Arteta, por el Arsenal, y con tiempo estarían armando un conjunto que como tal juega muy bien, como equipo eh, colectivo. Pero esta Premier no está para nada definida. Anda muy bien el Arsenal, perdió un solo partido, pero queda muchísimo, muchísimo por jugar. La victoria del City ante el Tottenham, 4-2, mando un mensaje muy claro. El City está más despierto que nunca. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram. He leído pocos mensajes durante esta semana. He leído poco porque he recibido poco. Pero bueno, a ver, dice por acá quien tenemos. Dice Edison Granda. Saludos maestro. ¿Por qué River no volvió a insistir en Luis Suárez? ¿Qué show dio anoche en gremio? Lamentablemente no va a jugar la Copa Libertadores. Es así y punto. Es verdad Edison. Eh, no tengo la respuesta de por qué no buscó. Ahora llega River Salomón Rondón. Perfectamente podría haber llegado Suárez. Como que en su momento no se dio cuando River queda eliminado de Copa Libertadores. Como que ahí ya terminó el interés, las conversaciones. ¿Se podrían haber revivido ahora? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo también me he preguntado lo mismo. ¿Por qué River no volvió a insistir por Luis Suárez? Donde al fin y al cabo tiene algunos años más que el propio que el propio Salomón Rondón, pero no muchos años más, dos años más, 35 contra 33, eh, era una buena oportunidad. Eh, vamos a ver cuándo juegue el Brasilerao con Gremio de Porto Alegre. Una cosa es eh, el torneo gaullo o la final de un, de un torneo gaullo contra lo que va a ser el Brasilerao, que es mucho más desgastante. Pero es verdad que su partido fue espectacular con esos tres goles que marcó el conjunto de Gremio de Porto Alegre. Abel Almodóvar dice... Saludos Hernán, en México necesitan a Nacho como su director técnico. Es el más indicado para mi gusto por su propuesta y conocimiento del medio. Y la selección tiene al All-Star de los mexicanos que le daría a Nacho lo mejor del país para plasmar su sello y estilo. Me parece que poner otro sería un gran error. Hashtag es así y punto. No entiendo a ver esto de que la selección tiene al All-Star de los mexicanos que le daría a Nacho lo mejor del país. A ver, eh, Nacho sí es un técnico muy preparado, un técnico capacitado, un tipo que hace mucha autocrítica de su trabajo cuando las cosas no, no salen bien, que le ha dado una buena fisonomía de juego a Toluca como a León en el pasado, que ha crecido de aquel técnico que pasó por Chivas y que pasó por el América, sin lugar a dudas, y tiene que ser hoy uno de los considerados, tiene que ser. No podemos basar en analizar a Nacho Ambriz simplemente porque perdió la final ante Guillermo Almada, porque Toluca perdió aquella final contra Pachuca. Uno no puede agarrarse solamente de eso. Hay que ir más allá. Pero es un técnico muy bueno Nacho Ambriz. Sería una buena opción. Y el otro día lo, lo comentaba aquí. Son esos técnicos 
que demuestran con su trabajo la, el estilo de juego que quiere imponer. No se va a ver una improvisación en la manera de jugar. Después puede que consiga resultados, puede que no consiga, pero son técnicos que ponen su sello. Y Nacho lo ha hecho siempre en cualquier equipo que estuvo dirigiendo. Eh, dice Miguel Basulto, buen día Hernán, ¿por qué al Real Madrid le cuesta apoyarse en la cantera del Castilla? Es algo que lleva tiempo y no de ahora. Saludos, un abrazo, es así y punto. Miguel, lo que pasa es muy simple. El futbolista formado en la cantera tiene un periodo de adaptación al primer equipo y en el Real Madrid no hay paciencia. En el Real Madrid quieren al futbolista ya, ya mismo. Tampoco han aparecido muy buenos jugadores o gran cantidad de jugadores que de repente uno diga, está bien, no triunfan en el Real Madrid, pero triunfan en otros equipos. Después triunfan en otras en otras instituciones. Son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos. Una de las grandes apariciones fue Álvaro Morata, que nunca fue ese gran nueve que uno esperaba. Goles por aquí, goles por allá. Eh, su mejor época la vimos en la Juve. Pero es un equipo en Madrid que no le va a dar nunca espacio al joven. Prefiere comprar. Está acostumbrado a comprar. No tiene paciencia de, de, de establecer, de esperar a ese joven. No existe la paciencia, existe el resultado inmediato. Hay que ganar siempre. Y por eso no apuesta a los jóvenes. Porque el joven es un periodo de, 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 de adaptación. Primero probarlo, ver si está preparado, si va respondiendo. Tiene que ir creciendo como, como joven. Entonces, cuando hablamos de la cantera, el Madrid no cree ni en su propia cantera. Porque, ojo, que apuesta a jóvenes. Llegan jóvenes de otro lado, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Llegan jóvenes. El caso de, de Vinicius, el caso de Valverde pero no jugadores de la cantera. Daniel Reynau eh, dice, saludos Hernández de Anaheim, California. Escucho todos los días sus podcasts. Me encantan sus puntos de vista sobre el fútbol. Le quería preguntar sobre la banda. ¿Cuándo van a volver a estar juntos como antes del COVID? Los cuatro en el mismo estudio. El programa me encantaba más así. Es así y punto. Daniel, cuando la empresa lo decida... Simplemente, cuando la empresa lo decida, volveremos a estar todos juntos en un mismo estudio. Por ahora no depende de nosotros, es decisión de empresa. Y bueno, tendrá que buscar un nuevo estudio, alquilar un nuevo estudio. Y por ahora la idea, seguir como estamos. Así que queda simplemente decisión de los jefes de nuestra empresa. José Guillermo Orellano nos manda de Facebook una nota donde hace referencia a la victoria en el escritorio de Guatemala ante México, 3 a 0, por haber sancionado a Sendejas, quien no podía jugar aquel partido que se disputó en Orlando entre ambas selecciones, que terminó 0 a 0. Ayer jueves hablamos sobre el tema, ayer jueves nos expresamos sobre el tema, y es cierto, México termina perdiendo ese partido, 3 a 0. Ojo que para México impacta en el ranking FIFA. El impacto de México no es muy grande, no es un gran impacto. Eh, la derrota contra Ecuador ya la había sufrido. El resultado 3 a 0, bueno, lo deja un poco peor en diferencia de gol. La derrota ante Guatemala, sí, es, tomando en cuenta la posición de Guatemala, es retroceder puntos en el ranking FIFA. Ahora, para Guatemala es muy positivo, porque para Guatemala ganar a México, aunque no la haya ganado en la cancha, pero para el ranking FIFA hay un impacto, eh, sube un buen puntaje porque es una selección muy bien posicionada. Cuando uno le gana a una selección que está por encima en el ranking, se suma mayor cantidad de puntos 
que cuando se le gana a una selección que está por debajo. O sea, si Guatemala le gana a México, va a sumar mucho más puntos en el ranking que si le gana a Nicaragua, que si le gana a San Vicente. Por eso para Guatemala representa algo que, ojo, porque es importante el ranking FIFA, porque puede tener impacto en la próxima eliminatoria. En la próxima eliminatoria de la CONCACAF, la posición donde inicie Guatemala como cabeza de serie, o evitando una primera ronda, va a tener que ver mucho el tema del ranking FIFA. Hoy, cualquier competencia, todas las competencias que se disputan, siempre hay algo relacionado con el ranking FIFA. Siempre se va a mirar el ranking FIFA para establecer niveles. Los cabezas de serie, los equipos de segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Y como siempre decimos, cuanto más fácil es el camino, las opciones de título o de llegar más lejos se amplían, son mayores. Por eso es fundamental un buen sorteo y estar bien posicionado en el grupo de cualquier competencia, sea la que fuese. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.